0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今晚我们来分享，不是每个女子都是窦漪房。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。窦漪房大概从没想到，有一天。他会嫁入豪门。从小，他的父亲就以钓鱼为生，用微薄的收入来养活他和两个兄弟。没有工作，没有靠山，没有阔亲戚。出生在这个家庭的窦一房，绝对是女屌丝中的战斗机。那时候，他们一家最大的欢乐就是太阳落山的时候。父亲拎着几条大鱼，满面笑容的回来。他的厨艺不太好，但做出的鱼汤却鲜美无比。因为这是一个父亲背负着沉重的生活压力，亲手给孩子们传递着明天的希望。还有什么比一家人开开心心的团圆更重要的呢？看着孩子们一天天的长大，父亲就觉得有一团火在心中燃烧。每天的劳累，都是值得的。但生活总是要开一些玩笑，比如父亲在钓鱼的时候坠河而亡，失去了父亲，再加上母亲早逝，姐弟三人从此失去经济来源，全靠亲戚们接济着过日子。一个贫穷却温暖的小家庭，就这样被操蛋的生活拆分得支离破碎。这时候的窦一房内心有多苦，我不愿去想。可生活就是这样，在你开心的时候，冷不丁地浇一盆冷水；在你难过的时候，又适当的给你一点甜头。你没有办法去选择要还是不要，只能接受安排。窦一房逐渐的长大了，但苦难的生活并没有摧毁他，反而赏赐了他一碗青春饭，漂亮的脸蛋。有一天，吕太后派人到处张贴招聘广告，条件很优厚，包吃包住，包穿衣。只是工作地点有点特殊，长安皇宫。对于窦一房的处境来说，只要能吃饱穿暖，什么样的工作都可以试试。经过报名、海选、面试，他顺利拿到了吕太后的 offer， 从此告别弟弟，离开四面通风的小屋，走向未知的前路。如果生活就这样过下去，也许未央宫里就会多一个豆嬷嬷，每日端茶倒水、洗衣做饭，老了以后坐在大殿门口回忆起年轻的往事。当年在吕太后身边做事的时候，可吕太后并没有给他混日子的机会。他打算挑选一批宫女，打算送给藩王们。你问去干什么？不做卧底，难道去吃干饭呀？而且每人五个，不准拒绝。窦一房因为历次考试的成绩都很优异，不幸被选中。可怜的窦一房刚在集团总部找到一份好工作，就被派往分公司长期出差。经过打听，他发现有一批人是被派往赵国的。赵国好啊，那里离老家清河郡很近，如果能去那儿的话，每年的休假还可以回家看看弟弟。于是他赶紧跑去找到负责分配的领导，好言好语地请求：“一定要把我分到赵国去，谢谢您。”估计他把几个月的工资都送出去了。可我们都知道，领导的承诺听听就得了，谁信谁傻啊！窦一房的请求果然被领导忘记了。临出发的时候，他才知道自己被分配到代国的队伍里。这时圣旨都发下来了，不去也得去啊！就这样，窦宜房灰心丧气地来到代国，心情跌到谷底。像她这样没有实力的女子，就像一根野草，她的心思、理想、感情，根本没有任何人会在乎。即便什么时候死了，又有谁会知道呢？他曾经来过这个世界，还有深爱的人。有时候，我们又不得不感叹，命运真的很奇妙，一个偶然的瞬间就会彻底扭转很多人的命运。来到代国以后，窦漪房见到了代王刘恒，一个没有实力的藩王。五个是吕后派来的女子，该怎么做？刘恒的心里很清楚，只有深深的宠爱，才能堵住他们的嘴，不在背后打刘恒的小报告。日久生情，日久生情，日久生情。重要的事情默念三遍，时间久了，刘恒确实生了很深的情。但是只针对一个人，窦漪房。人家闺房里的事情，司马迁也没有记录下来，所以就导致了这段资料的缺失。但是据我分析，最大的可能是在某个清冷的夜晚，刘恒想起长安那个巨大的身影，感到对未来命运的深深恐惧，但。窦一房用自己经历过的挫折和女性特有的温柔，告诉刘恒：“不要怕，即便要杀头，我也陪你。”来，抱抱，摸摸头。这一刻，刘恒的脑海中飘来八个字：“糟了，是心动的感觉。”以后的十年里，刘氏的藩王们一不留神就被吕太后杀掉，那把屠刀说不定什么时候就会落到刘恒的头上。朝不保夕的日子中，只有窦漪房那里，他才能找到自己的树洞。除了情感的陪伴，他还用自己强大的生殖能力为刘恒生下了一女两男。成为王宫里第二位生下孩子的女人，母以子贵。一个农家女子就这样被命运的大手推搡着偏离了人生的轨道。公元前一八零年，吕太后病逝，陈平、周勃、冠英等老干部们发动政变，一举扳倒掌握大权的吕氏家族。迎接辈分最高、实力最弱的刘恒来长安，继承了大汉帝国皇帝的宝座，这就是名扬千古的汉文帝。蹊跷的是，就在刘恒当皇帝的前后，代王后和他生的四个儿子接连去世。对刘恒来说，这是不能言说的痛苦。对窦漪房来说，这却是难得的机遇。她的儿子刘启就这样成了皇长子，被立为太子。窦漪房再次母以子贵，成为大汉帝国的皇后。有人说，窦漪房的命太好了，什么好事都让她赶上了。可他们从来没想过这样一个问题。与她同去代国的其他四个女子和代王宫里的其他女子，为什么没有争取到机会呢？我觉得，平民女子想要嫁入豪门，除了天生的美貌和命中的机会，更重要的是能够与丈夫共患难的品德与能力。美貌的面孔千篇一律，有用的灵魂万里挑一。一个农村女子成为帝国的皇后，在历史上发生的次数屈指可数。可历史告诉我们，得到富贵以后，考验才刚刚开始。在窦衣坊成为宫女以后，就再也没有跟老家人有来往，即便是做代王妃的那十年，也没有求刘恒帮助自己找亲戚。当他成为皇后的时候，弟弟窦广国还在给别人当奴隶。还是窦广国在跟老板到长安出差的时候，才听说新皇后姓窦，是清河郡关津人。他一琢磨，我姐姐当年不是去当宫女了吗？现在皇后跟我同乡同姓，我了个去，不会就是她吧？这才试探着写了一封信来认姐姐。窦一房收到信以后，跟刘恒一起把窦广国招来，详细询问了一些细节。毕竟皇家的亲戚也不能乱认，是吧？窦广国一来就痛哭流涕。当年姐姐走的时候，还去邻居家借来米汤给我洗头，然后又借了点米饭。看着我吃完，才一步三回头的离开。那时候，窦广国才五岁，这么隐秘的事情没有别人知道了。没错，亲姐弟无疑。摸着弟弟饱经风霜的脸，窦一房不禁悲从中来，姐弟俩抱头痛哭。到这时候，刘恒才照顾了下小舅子，赏赐给他很多田产、钱财和别墅，让他哥哥窦长君也搬到长安来住，窦家人才算沾上了皇后的光。在刘恒当皇帝的二十三年中，除了例行的赏赐以外，窦漪房从来没有主动为娘家人争取半点利益。为了不让他们仗势欺人，杜一房还在周伯等人的建议下，挑选饱学的先生与他们同吃同住，希望慢慢的能让他们也学点知识，成为知书达理的君子。身处泥潭的时候，他像一株狗尾巴草一样努力的活着，只要不死，就要做一个温暖人心的小太阳。富贵逼人的时候，他却像一株含羞草一样，努力收敛着光芒，不争不抢，享受着现世安稳。正因为不争抢，所以谁都挑不出他的错。刘恒不行，其他争宠的嫔妃也不行。即便在他年长色衰、生病眼害之后，皇后的地位还是。稳如泰山。知乎上有个问题：如果突然多了十个亿，你会怎么样？其中有一个匿名回答特别好。有了这么多钱，首先要修炼自己的内心。为什么？因为这时候会有无数的人来巴结你，你必须分清楚谁是真心的朋友，谁是虚伪的骗子。也会有亲戚来投奔你。你必须维持亲戚的关系，又不能常年养着他们。最大的困难是如何遏制自己暴富的心理，不露财，不炫富，就像从前那样平静的生活。如果有这样强大的内心修养，即便没有突然多十个亿，他的人生也不会差到哪里去。没有钱可以赚，没有朋友可以交。没有事业可以闯，只要有强大的内心，又何必白日做梦？这样的观点与窦漪房又何其相似。她虽然出身贫苦，可即便没有做皇后，凭她的人品和智慧，将来也是乡间令人尊敬的窦阿姨。出门买菜，走一路都有人打招呼。邻里纠纷，大家都愿意请他来调解。丈夫喜爱，孩子仰慕，又何尝不是完美的人生？与其费尽心机的想嫁入豪门，不如努力做好自己。只要有高贵的灵魂，你自己就是豪门。深夜十点，今天的文章就分享到这里。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们介绍给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是亚轩，我们晚安。明月几时？把酒。知天上宫阙，今夕。